0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora, ou, caso vocês prefiram, Um Curador Uma Hora. É, só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas, de conversas, né? De com curadores e curadoras que trabalham com artes visuais e de alguma forma se relacionam ao Brasil. Ou seja, grosso modo, nós temos três grandes é, linhas aqui. Curadores que são nascidos no Brasil e que aqui trabalham, curadores que são nascidos no Brasil e que trabalham fora do país, e curadores que são nascidos fora do país que no momento trabalham no Brasil e vivem aqui já há algum tempo. Então, essa série de entrevistas ela preza por uma diversidade de compreensões do que seria fazer curadoria em artes visuais, de lugares identitários também, de regiões do Brasil também, e também uma diversidade de faixas etárias, né? de gerações de profissionais do campo da curadoria. Dito isso, temos aqui do outro lado da câmera uma presença muito, muito ilustre, Eu queria agradecer o tempo dela, interesse e tudo mais, e queria manter uma tradição aqui nesse canal, que é pedir, por favor, para ela se apresentar para gente um pouquinho.
1: Tá. Uh, meu nome é Tânia Baudran e eu atualmente sou curadora residente uh, da Biblioteca da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Um, eu moro uh, no Brasil desde 2015 uh, e antes disso eu morei uh, na Holanda, em Amsterdã onde eu trabalhei um, em um instituto de arte chamado If I Can Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution. Um, eu também uh, gostaria de agradecer ao Rafael muito pelo convite. Uh, eu acho o projeto dessas entrevistas incrível. Um, super importante mapear essas uh, formas diferentes de... Diferentes de curadoria no Brasil, muito rico, e para mim é, é uma honra ser incluído nesse mapeamento, é muito legal.
0: Nada, que isso, para mim é uma honra poder te, te entrevistar e também, enfim, pensar na sua presença aqui, na sua atuação também. Então, enfim, eu agradeço seu tempo, disponibilidade, interesse, tudo. E queria, é, Tânia, é, começar, assim, assim como comecei com todo mundo que entrevistei até agora, quer é te perguntando assim, de que forma se deu essa sua relação e o seu interesse, digamos assim, com as artes de maneira ampla lá na sua infância e adolescência, né? Porque te pergunto isso, porque você faz um, um bachelor, né? Você faz o que a gente chama ali no Brasil, né? De uma graduação em história da arte pela Universidade de Amsterdã mas queria entender como é que foi antes disso. O que, que te levou a querer estudar a história da arte? Se é que você consegue localizar isso, assim, dessa maneira, né? Na, na sua vida.
1: Uhum. Sim. Um, eu acho que não, não, não tem um momento específico, mas acho que, que era um processo gradual uh, de me aproximar com a arte. Eu nasci em uma cidade pequena, na Holanda, mas eu sempre fui para museus com a escola, com meus pais. Eu sempre gostei muito. Eu lembro que eu tive um livro infantil sobre Monet, o pintor francês, que eu adorei e eu comecei a ler mais sobre ele. Um, e aí no, no colégio eu eu é, a, a aula que eu gostei mais foi a aula de arte e teve uma parte prática dessa dessa aula uh, e um parte mais teórica de história de arte e eu gostei os dois mas um, mas as minhas marcas da, da parte prática nunca foram muito altos <risos> e acho que eu não não considerei que eu posso ser uma artista um, então eu, eu sempre pensei mais sobre sobre essa direção de história de arte, mas mesmo assim não, não foi um, um uma escolha super clara para mim um, na Holanda é muito comum que Uh, a gente termina com o colégio e entra diretamente na, na universidade ou na, na outra escola. Mas eu, uh, eu demorei um ano, eu fiz uma outra coisa para pensar mais sobre o que estudar. E, e na verdade, quando eu comecei com História de Arte, eu ainda não senti uh, essa certeza sobre isso. Então, acho que foi, foi um processo um, eu lembro muito que, que teve uma exposição que eu visitei com meu irmão quando eu tinha talvez de 16 anos um, que foi uma curadoria da Kim Gordon que é a cantora da banda Sonic Youth ela fez uma exposição em um centro cultural mais alternativo e, e acho que, para mim, foi a, a primeir, talvez o primeiro encontro com arte contemporânea. Ela, um, é um, um, uma exposição muito diferente do que eu, que eu vi nos museus grandes. E isso me impressionou muito, que, que foi uma exposição como uma cama, onde pode deitar e assistir vídeos. E, e acho que aí eu comecei de, de entender um pouco mais, ah isso também pode ser arte, e achei super interessante, um, mas era todo um processo.
0: Não, ótimo. Agora, eu queria que você, que você contasse um pouquinho, Tânia, como é que foi esse seu processo do, da graduação e do mestrado que você faz depois em Estrada da Arte Universidade de Amsterdã. E eu te pergunto isso por quê? Porque você deve ter reparado que no Brasil, enfim, eu também estou afirmando isso depois de entrevistar tanta gente, mas que no Brasil é muito comum que os curadores e curadoras não tenham uma formação em história da arte. Né? Na verdade, assim, de todos os curadores que eu entrevistei até agora, que eu me lembre de cabeça, são a dois, três, no máximo cinco curadores que graduaram em história da arte. A maior parte das pessoas vem de outras áreas como. Jornalismo, muito jornalismo, né? muitos da comunicação social, outros vêm em menor número das ciências sociais, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi para você esse, esse momento na, na universidade, até porque, claro, Amsterdã e a Holanda como um todo têm uma tradição muito larga no campo
1: da história da arte, né? Uhum. Sim. Sim, eu acho que quando eu entrei na graduação, eu, eu não tive alguma noção sobre o que fazer com, com esses estudos depois. Um, acho que isso não foi muito definido, acho que também a história de arte era um estudo super teórico, não muito prática, eu não, eu, eu aprendi tudo sobre trabalhar com arte depois, um, mas um, é, eu acho interessante sua pergunta, que eu nunca pensei sobre isso, mas uh, eu acho que na Holanda também tem um pouco um, um desconexão, talvez, entre o que as pessoas estudaram e, e o que quem no final está uh, gerando o museu, por exemplo. Um, mas, uh, não sei o que eu posso mais dizer sobre isso. Estou <risos> é, pensando aqui. Um, é, eu, eu sei que na minha experiência teve um... Um, talvez um, um corte, um, um um abismo, um pouco entre um, fazer o, o bachelor, a graduação, e o master depois. Um, porque era só no momento de fazer o mestrado que eu eu acho que eu me liguei mais como o que estava acontecendo na cidade, com quais espaços mais independentes existem, pensando mais sobre o que, o que eu posso fazer, como eu posso agir. E acho que isso era porque, no, no pós-graduação, a gente conectou muito mais com questões atuais, com assuntos sobre não sei, globalização, migração, arte política... E isso durante a graduação foi, não foi muito presente para mim. E aí tudo ficou um pouco mais abstrato. Mas, um, para mim, a, a pós-graduação foi o momento mais importante dos estudos.
0: Uhum. Agora, isso é interessante, porque quando eu estava buscando aqui, no seu currículo, é, na pós-graduação, no, 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 no Master, você trabalhou com duas cineastas ou duas videastas que não são europeias, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, porque eu tive a impressão, olhando aqui sua trajetória, que você, especialmente no começo dela, tinha uma relação muito forte ali com o cinema e com o vídeo com esses estudos sobre
1: filme, né? Hum. Sim, eu não sei se foi super forte, mas foi um foi um interesse, sim. Eu... Um... É, eu até fiz algumas das uh, uh, dos disciplinas um, de filme. Um, e para a minha uh, dissertação final, eu, sim, eu pesquisei duas artistas uh, do Médio Oriente, um, Emily Jassia e Sarah Rajay. Uh, Emily é da Palestina, mas mora em Nova York. E Sarah é do Irã, mas mora na Holanda. E um, na dissertação eu, eu tentei de pesquisar como foram as experiências de imigração para elas e como isso faz parte dos trabalhos que elas fazem. Um, o que eu acho que tem a ver muito com, com essa esse questão de migração que é super forte na Holanda nos é, já já faz um tempo até mais um, é ainda mais e mais importante um, e na época que eu estava escrevendo a, a dissertação teve um projeto sobre um, propondo que existe uma estética migratória e um, eu achei uma um, uma categoria meio complicada mas interessante no mesmo tempo e eu tentei de abordar isso de, de falar sobre é, sobre essa experiência de se deslocar para um outro lugar e, um, também sendo de, de países onde tem conflitos, onde tem relações difíceis. Uh, isso era meu interesse.
0: Uhum, uhum, uhum. Não, achei isso interessante. Acho que certamente, é, mais para frente, a gente vai falar de novo sobre migração enfim, e questões que envolvem movimentos migratórios. Agora, é, na sequência, então, isso também me chamou a atenção entre 2009 e 2011 você começou a trabalhar, você trabalhou nesse website chamado MediaMatic, ou seja, você escrevia, até onde eu entendi, frequentemente sobre arte, sobre cultura, enfim. Queria que você contasse um pouquinho assim sobre essa experiência e queria que você contasse também qual que você acha que é a importância da escrita na sua prática como, como curadora. Porque eu sinto que você escreve constantemente, né? Assim, eu acho, por incrível que pareça, que, infelizmente, nem todo curador tem essa prática constante da escrita. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre.
1: Uhum. Sim, acho que a escrita sempre é, é muito importante para mim. Um, eu acho que, que é um, um modo para pensar, para para definir mais meus pensamentos, porque eu acho que uh, quando a gente encontra um trabalho de arte, às vezes é muito difícil para saber como entender isso, como são os assuntos, as camadas. Um, eu acho que a escrita ajuda muito em, em pensar o que está acontecendo. Um, e eu, não sei, eu acho que minha escrita tem um, um lado muito descritivo, por, talvez por esse motivo de tentar tentar de entender. Um, mas, sim, eu gosto muito de escrever, não é fácil, mas acho que é importante. E, sim, quando eu comecei a trabalhar no MediaMatic, eu estava editando o site do, um, do Espaço de Arte, é, é realmente um espaço de arte que também tem um site muito um, extenso, porque é um espaço de arte que se conecta muito com tecnologia, com a internet, um, e eu estava cuidando desse site, escrevendo artigos, entrevistando outros artistas, também fazendo outras coisas. Um, e era super legal para, é, para trabalhar com isso. E acho que isso sempre uh, ficou na, na minha prática, sim. os outros lugares onde eu trabalhei também geralmente teve um se conectar com o texto. Uhum, uhum.
0: E, como, e como que... Se... Como, eu não sei se você consegue definir isso, assim mas como que se dá o seu processo de escrita? Assim? Você geralmente tem um, um modus operandi para escrever, você segue algumas regras suas, depende de cada texto, como é que isso funciona? Hum,
1: é difícil. Ah, eu acho que sempre começa como uma ideia que vai ser o texto mais incrível que existe. E quando eu começo, eu, eu vou descobrir que não vai ser. <risos> Mas acho que, não sei, acho que sempre começa com colocar algumas ideias e tentando de criar conexões. Eu gosto muito de pensar sobre um, trabalhos de arte em relação de trabalhos de outros artistas, para tentar de achar um contexto para é, para entender um, e acho que é isso um, sempre tem uma parte de pesquisa claro um, mas eu não tenho exatamente uma metodologia eu tenho um, uma escritora que eu admiro muito que é escritora curadora que é a Lucy deport um, uma americana que começou sua prática nos anos 60, em Nova York, e que eu acho que tem um papel meio entre entre curadora, escritora, talvez até artista às vezes. E o que eu gosto muito do da escrita dela é que que acho que pode ser lido para um público geral. Não é super teórica, não é super acadêmico, um, mas é. ela tem um, um estilo muito claro, muito pessoal também, um, que eu gosto e eu gostaria de emular. Obrigada. <risos> quem sabe um dia
0: quem sabe você já está emulando até e, e enfim. mas olha só é, você falou aí rapidamente que parte do, do material que você produzia para o Miriam Eric era também tinha a ver com a ideia de entrevista né ou seja você também entrevistava alguns artistas eu vou voltar nisso algumas vezes eu acho quando eu começar a falar alguns projetos que você fez mesmo no Brasil mas queria te perguntar de uma vez, já que a gente está numa entrevista aqui, qual que você acha que é a importância de se entrevistar pessoas, né?
1: Hum. Qual é a importância de entrevistar é, sim, pessoas? Sim, sim, sim. sim é. Eu acho que... Um, eu acho que é importante ouvir... Um, as pessoas, mas falando agora sobre arte, as artistas, eu acho que é importante que a gente tenta de criar esse contexto de entendimento. Eu acho que o campo de arte contemporânea é é muito fechado para para muitas pessoas. E... Eu acho que ouvir dos artistas pode ajudar muito. Eu sei que depende muito do artista e do tipo de trabalho que faz. Não cada trabalho precisa de uma explicação ou alguma coisa assim. Mas, um, mas eu acho que é bom ouvir das pessoas. E... Um, é... E eu gosto muito mais esse papel que você tem agora, de fazer as perguntas, porque é, eu sempre estou tentando de é, de me relacionar, de entender o outro, eu gosto muito de me na nas ideias do outro. Então, é, é uma coisa muito mais fácil para mim fazer um, uma entrevista do que ser entrevistada.
0: <risos> Maravilha é, Agora, seguindo aqui E eu imagino também enfim Que, que enfim você tem tenha algumas coisas a contar Sobre essa experiência Eu queria entender um pouco Como foi esse seu processo De começar a trabalhar no If I Can Dance é, Eu não sei porque Sempre que eu penso No termo e Fai Can Dance, o nome inteiro do projeto, e na minha cabeça, E Fiu and Dance, eu não sei porquê, mas enfim, o nome é, E and Dance, I don't wanna be part of your revolution. E queria entender também como é que foi esse processo para você, pelo menos até onde eu entendi aqui a sua trajetória, em que você começa a se dizer, ou talvez ser vista como curadora, entende? Porque se eu entendi, assim, você tem essa. Formação Estrada da Arte tem essa relação com a escrita e é a partir da experiência do If I Dance que a curadoria chega, entre aspas,
1: né? Eu queria que você comentasse uh -huh. um pouco esse começo. Sim. Eu, eu comecei a trabalhar lá como estagiária.
0: Um, estagiária.
1: Estagiária, sim. Um, e If I can Dance, talvez para explicar um pouco como funciona, porque é um, um Instituto de Arte um, como modo de operar bem específico, eu acho. Um, é um instituto pequeno em si, quando eu trabalhei lá, eu trabalhei lá durante cinco anos, e tinha uma equipe de talvez seis pessoas, então é, não é um instituto no sentido de alguma coisa grande. Um, e If I Can Dance sempre um, convida artistas a fazer um novo trabalho, encomenda artistas de fazer um novo trabalho que tem um foco ou um interesse em performance, mas pode ser entendido de forma ampla. Pode ser também um filme ou um, um outro tipo de apresentação. E esse trabalho uh, pode se desenvolver durante dois anos. Então, a gente tenta, tentou de criar condições para um artista para desenvolver um trabalho durante dois anos, um tempo bastante longo, eu acho, e durante esses dois anos tem momentos diferentes de apresentação, ou de uh, comp compartilhar o processo. E aí, um, uh, If I Can Dance faz parcerias com outros institutos para apresentar esses trabalhos. Um, não tem um espaço de apresentação, Uh, sempre tem uh, parcerias com museus, mas também com espaços um, menores para apresentar. E isso é, era super legal para, um, para trabalhar com isso, porque eu uh, acabei de trabalhar em, um, nos, é, nos espaços diferentes, de escalas muito diferentes. A gente fez projetos com Tate Modern, em Londres, mas também com um coletivo de curadores no Bilbao, uma cidade pequena na Espanha. Um, teve todos esses modelos diferentes. Um, e que mais e, e tem também uma parte, um braço, um braço forte de pesquisa. Uh, que se relaciona muito com a, a questão de como um, como a gente pode conhecer um, um performance, um trabalho de arte do passado. Uma coisa que muitas vezes já aconteceu, não temos mais um acesso direto, um, mas como podemos aproximar esse trabalho. E o que eu fiz lá, eu comecei lá... Um, coordenando algumas oficinas um, que a Nens faz, uh, com, um, que são integradas nos mestrados de arte na Holanda. Isso era super legal, eu acompanhei artistas que estavam dando aulas. Um, e além disso, quando eu comecei a trabalhar lá, um, digamos, uh, full time. Um, eu eu fiz muitas coisas porque porque era uma equipe tal pequeno eu, eu acabei de uh, fazer produção uh, escrever textos de comunicação um, introduzir projetos publicamente uh, acompanhar os artistas no processo um, eu achei isso ótimo para para aprender um, o trabalho uh, e também para se sentir trabalhando numa equipe juntos, porque todo mundo fez tipo um, um pouco de, de tudo. Uhum. Uhum. E sim. E sim. <risos> Agora,
0: tem, tem uma coisa que eu achei, que eu achei interessante quando eu estava lendo aqui e queria que você contasse um pouquinho, é, porque quando eu estava vendo, acho que o nome da posição que você tinha lá. Eu lembro em algum lugar que era Head of Discursive Programs, ou Discursive Program. <risos> e aí, pensando de novo nessa questão da entrevista, e mais do que entrevista, uma questão que me parece que te interessa, que é a questão da fala, né assim dessa troca, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim é, é, tanto sobre esse termo né dos programas discursivos, quanto também queria que você comentasse o que, que você acha... Sobre esse termo que cada vez fala mais no campo da arte contemporânea, eu diria que, enfim, no Brasil se começa a falar nos últimos anos também essa ideia de programas públicos, né? O que você pensa em torno desse termo, né? Programas públicos também.
1: Sim. É, esse nome de uh, Head of Discursive Program foi um pouco inventido para mim, eu acho, um porque eu estava no início cuidando um, desses programas de oficinas com com alunos, com estudantes, uh, também teve um uh, grupo de leitura que eu estava coordenando. Uh, eu sempre me relacionei mais com o que está em volta de arte. E só no final eu acho que que a gente decidiu, não, mas pode pode dizer curadora também. <risos> Mesmo se... Eu, eu até hoje tenho problemas com esse termo. Eu acho que também é um... Não sei, eu, eu entendi um pouco que é um assunto que uh, surgiu várias vezes nas, nas suas entrevistas, uh, de se sentir um pouco incomodada sobre... Ah, mas... Eu sou curadora ou não, não sei. Eu, eu eu fiz exposições, mas não muito. Eu sempre um, organizei mais eventos ou programas. Um, e é, por isso eu acho às vezes esse tema de curador difícil, porque a gente não sabe exatamente o que faz parte e o que não. Uh, também não é super importante definir isso tudo. Um, mas sim, eu, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de, de pensar sobre o trabalho de arte e tudo o que pode existir em volta disso, para para compartilhar isso com o público. Uhum. E o que, que
0: você acha dessa 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 expressão programas públicos? Etc. Eu sempre perguntou isso porque alguns curadores que eu entrevistei é, colocaram em questão até que ponto esse termo é um termo, digamos, esse assim, é o melhor termo para resumir essa esse interesse em é, pensar a programação para o público, né? Que não envolva necessariamente a exposição, sim, algo que possa envolver um workshop, algo que possa envolver uma fala. Enfim, não sei se você tem alguma opinião sobre, sobre esse termo.
1: Hum, não especialmente, mas, mas eu acho que, que talvez uh, esse termo mostra que tem, tem mais e mais demanda para esses programas públicos, para, para criar essas relações com o público, para envolver as pessoas mais, de forma mais ativamente. Um, mas eu também posso dizer que quando eu estava trabalhando lá uh, no If I Can Dance, a gente, na verdade, teve um público muito específico. Não foi um público geral que visita exposições no museu. Um, era um público muito... Uh, já integrado no campo de arte, artistas, outras pessoas trabalhando com arte. Um, e eu acho que isso, na época, eu achei o okay, quê? Eu, eu, um, eu achei que pode ser que existem institutos que não um, não se, não sei como dizer, que não se relacionam com o público mais amplo possível, pode ser mais especializado. Um, mas, no mesmo tempo, acho que sempre teve ser um, uma questão de o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo isso, é para, é para a gente, ou um, quem a gente quer alcançar, mas talvez essas pessoas não tenham interesse em arte, isso também... Uh, pode ser, um, eu é eu acho que a questão do público é muito fundamental para que sempre deve estar pensado, um, mas que pode também ser diferente para cada projeto.
0: Uhum, uhum. É, queria que você comentasse um pouquinho, também não sei, alguns dos projetos que você fez, assim, no do If I Can Dance nesse período que, além desse comentário é dos workshops, por exemplo, mas alguns projetos que você, sei lá, tem que ter um te marcado mais, talvez, até para as pessoas que estão vendo, entenderem mais um pouco a, a dimensão do, do culto uhum. Sim. Um... Eu posso pensar um pouco sobre isso?
1: Um... É... Eu, talvez é... Sim, eu vou falar sobre isso. Um projeto que, que fizemos no If I Can Dance, que, que me marcou, marcou muito, era um projeto com um artista espanhol chamado Isidoro Valcarcel Medina, que... Uh, ele é um artista de uh, geração, mas uh, de conceptualismo, uh, que começou a trabalhar nos anos 60, na Espanha, e um, que fez trabalhos que não foram uh, muito documentados. Ele fez ações na rua, ele às vezes chamam um público, às vezes não, às vezes tem uma foto, às vezes não. Um, e a gente teve esse contato com o um coletivo das curadoras uh, no Bilbao, que eu mencionei, um, que sempre com, nos contaram sobre esse artista, Isidoro, mas porque foi tão difícil conhecer o trabalho dele, a gente convidou um, a coletiva que é chamada Bulegua um, a fazer uma pesquisa para um, é, para não sei, buscar mais informações sobre os trabalhos dele, fazer uma apresentação. E elas entraram em contato com, com o artista e ele se posicionou meio na resistência de dizendo que não, mas tem um razão que meus trabalhos não têm documentação, eu, eu não quero que, não quero compartilhar tudo. Isso já aconteceu no passado e agora eu quero fazer outras coisas. E no final, um, ele fez um, um novo trabalho, que é um tipo de documentação fake um, das suas ações anteriores, um, mas, no mesmo tempo, uh, não escondendo exatamente que ele refez as coisas no momento atual. Então, ele fez os, as ações de novo para ser fotografado, mas como, como homem velho, ele... ele não sei, ele tem 70 e mais anos, e isso foi documentado, tem fotos disso, e foi apresentado um, nas várias um, cidades, museus, espaços, uh, e a, o coletivo Bulegua convidou outras pessoas para contar histórias sobre essas fotos. Um, histórias que podem ser baseadas um, nas ações, um, pode ser um, uma história mais de história de arte, mas também pode ser totalmente inventado. E, no final, a gente juntou todas essas histórias de forma escrita em um livro. Um, então, tem, tem 18 fotos e 18 narrativas. Um, que fala muito sobre é, sobre ficção, realidade, não fica muito claro o que realmente aconteceu. A gente totalmente depende de o que o artista está dizendo, e pode ser certo ou não. E durante as apresentações das narrativas, o artista ficou na Espanha, em casa dele, mas estava disponível um, no telefone. Então, o público pôde fazer uma pergunta para ele e a gente ligou e, e ele respondeu. Um, isso é um, um dos projetos que produzimos com o and Dance, que, que eu acho que fala muito sobre, é, sobre questões de, de acervo, de memória, de como a gente guarda as coisas, como a gente pode conhecer um, esse legado de trabalhos de arte que não existem mais.
0: Um, sim. Ótimo, não? Ótimo. E, ao mesmo tempo, voltando um pouco para uma frase que você falou ainda há pouco, eu acho também que é uma forma de, talvez, articular um fazer curatorial com algo que não é exatamente uma exposição. né? Porque, assim, tem uma coisa... E você me conhece, minimamente você sabe que eu sofro dessa síndrome que é a espomania, né? Eu amo fazer exposição, etc e tal. Agora, é muito interessante também, tem entrevistado tanta gente e aprendendo que, claro, não só aprendendo, eu já sabia, mas você vai ouvindo os relatos e vai entendendo como há muitas formas de fazer a curadoria e de pensar para além de um formato mais clássico, entre aspas, né de fazer exposições. Então, enfim, me parece que um como esse tem um cunho muito experimental também. Me parece que é um pouco o espírito tanto do If I Can Dance, quanto me parece também que é um pouco o que te interessa aí como intelectual, como agente, enfim, como 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 curador. Agora, você falou uma frase aí, você falou sobre uma palavra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, porque eu acho que ela também é importante para você. Que aí, Quando você foi escrever esse trabalho com esse artista, você falou que tinha um livro com as imagens e com os relatos, né? E me parece que você também tem uma uma produção recorrente de publicações, de livros. Te interessa essa né, produção da de um material que fica desses, desses encontros que podem ser mais efêmeros? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sim. qual que é a importância das publicações para você.
1: Sim. Um... É, eu acho que é exatamente o que você está dizendo agora, que o livro é um meio que pode capturar hum, coisas que, que não ficam, se não, não são capturados de alguma forma. Hum, eu estou vendo todos os livros atrás de você. <risos> eu acho que é... é é, eu acho que muitas pessoas trabalhando com arte têm esse amor para o livro. Eu acho que também é, é como a gente conhece muitos trabalhos que a gente talvez nunca uh, viu ao vivo. Um, e eu acho uma, uma plataforma uh, muito linda para, para compartilhar. Um, e sim, eu, eu trabalhei muito com isso. Um, também porque eu, eu tenho um trabalho paralelo como um, editando texto, textos dos outros uh, trabalhando com tradução às vezes um, e eu é eu sempre quero fazer livros eu acho que é mais e mais raro um, difícil de, de fazer mas eu, eu acredito que é é uma coisa que vai ficar e a gente precisa esses objetos é, que dão um, um outro tipo de intimidade com com a arte.
0: Uhum. Nesse momento de pandemia, você em algum momento chegou a ficar mais reflexiva com o formato livro e pensar, por exemplo, na possibilidade dos websites e de jogar as coisas diretamente para a internet e né, e deixar em segundo plano essa essa materialidade, o que, que você acha sobre essa comparação, digamos?
1: Hum, sim, ah, eu acho difícil, mas acho que é que é um, uma questão mais pessoal que eu não no final eu não me sinto super conectado com com sites, com, com as redes sociais. Eu tenho dificuldade de abrir o Instagram e de fazer posts e coisas assim. Um, mas eu eu sei que é, agora é, é o que temos. né? Um, eu acho que eu... Eu acho muito interessante explorar um pouco mais as possibilidades de como os sites podem funcionar como dispositivos uh, expositivos, também. Uh, e como como podemos fazer, não sei, sites que podem, podem funcionar como livros, mas também tem outros, muito mais possibilidades, que pode ser um livro como um vídeo, que pode... Um, eu
0: não tenho um pensamento super profundo sobre isso, eu acho. Não, mas tudo bem, tá, tá, tá aí, está tá, tá em processo. Agora, é... Tânia, vamos então falar sobre né, sobre esse capítulo aí, é... Enfim, que é o que te traz para o Brasil também, de certa maneira. Quer dizer, não sei se foi esse que trouxe para o Brasil, né? mas queria entender um pouco mais como é que você começou a criar essa relação com o Brasil, porque em 2015 você fez parte do curso do Capacete, você veio para o Rio de Janeiro, se eu entendi corretamente, ali mais ou menos em março de 2015, mas queria entender um pouquinho é, se você já conhecia artistas brasileiros, curadores brasileiros, algo da história da arte no Brasil, como é como é que você ficou interessada pelo, pelo Capacete inicialmente?
1: Sim. Um, Capacete tem um, uma relação, um, acho que mais ou menos antiga, com a Holanda. Tem um, um, um fundo um, de governo holandês que, acho que desde o início dos anos 2000, Uh, está uh, apoiando artistas e curadoras para passar um tempo no Rio. Então, tem muitas pessoas na Holanda que, uh, que fiz, fizeram parte da residência do Capacete, em algum momento. Eu conheci muitas dessas pessoas que em geral sempre foram super positivos sobre a experiência no Brasil. Uh, eu também tive contato com algumas pessoas e projetos brasileiros antes de vir no Brasil. Um, no If I Can Dance, a gente um, fez bastante projetos relacionados do Brasil. Um, por exemplo, teve um, um projeto do Intiguiero, um, um curador que fez um tipo apresentação e texto performática sobre Flávio de Cavalho. e a gente também trabalhou muito com uma artista holandesa chamada um, Wendelin van Oldenburg que um, ficou muito tempo no Brasil e, e fez vários filmes aqui um, um que no final apresentamos no Rio. Uh, sobre uh, Daisy Tigrona e Beti Mendes. e Então, eu, eu, é, eu tive algumas ideias sobre o Brasil antes de vir, uh, mas eu acho na verdade que eu participei no edital para ser selecionado como participante do Capacete, porque eu estava sentindo que eu estava precisando alguma mudança. Eu queria fazer uma outra coisa sem saber exatamente o quê. E em 2015 foi o primeiro ano, ano que Capacete um, fez, ou talvez vol voltou a fazer, uma programa, um programa de mais tempo, um programa de 10 meses para um grupo de um, 12 participantes de países, países diferentes. Eu achei incrível, uh, escrevi um projeto e fui selecionada. Uhum, uhum.
0: e, 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 e como é que foi, assim, assim eu queria entender mais, assim, como é que foi esse programa para você e também o que, que te levou a permanecer no Brasil também, né? Assim, porque eu acho que, que, claro, assim, isso é muito interessante e... E também, certamente, não é um caso isolado, né, assim, de, de um com uma alteridade, com uma outra cultura, entre largas aspas, e um desejo de ficar mais tempo, ou ficar permanentemente, né? Então, sei que isso é muito pessoal, uhum. obviamente, perguntar isso, mas queria entender um pouco mais, assim, como é que foi o capacete que te levou a, a querer seguir no Brasil?
1: Sim, um capacete foi, foi incrível. Eu, eu não posso é, superestimar o impacto do, do capacete na minha vida, eu acho. Um, também foi é, foi incrível passar um tempo com um grupo de, de 12 pessoas, morando juntos, fazendo oficinas juntos, conhe, conhecendo a cidade. Um, e acho que ter essa experiência de estar em uma outra cultura é sempre muito interessante. Um, é, é um pouco difícil falar sobre isso sem cair nos, nos clichês sobre o Brasil. Um, eu acho que a decisão de ficar no Brasil tem, tem um lado mais pessoal que, que talvez um, é difícil colocar em palavras. É, é um uma coisa mais intuitiva talvez uh, mas eu mas também tem um lado mais talvez prof, profissional que uh, nesse momento eu estava completando cinco anos uh, do trabalho como fight and dance como eu falei eu estava sentindo que eu estava precisando de um outro contexto e um, no momento que eu entrei no Capacete, a ideia ainda foi voltar para a FI Can depois, voltar para o Amstradão. Mas durante o ano eu comecei a pensar mais a mais de ficar no Brasil. Um, eu acho que esse tempo de dez meses, quase um ano do programa do Capacete, é bastante tempo, mas também é, é um tempo que você começa a se sentir tipo em casa, que mas ao mesmo tempo sentindo que que ainda tem muito mais para para aprender, para conhecer um, e eu acho que Brasil tem e Rio de Janeiro tem um, um, um conexão super interessante um, de artistas que trabalham com, com performance, mas de forma mais ampla, com o corpo, com, com outras sensibilidades, um, com participação, com relacionamentos, que eu achei interessante para para uh, descobrir mais. E nesse ano do Capacete, teve muitas pessoas que, que decidiram, que tentaram de ficar mais tempo no Brasil. Eu acho que também é um pouco um efeito do, do programa, que, que é tão legal que, que as pessoas querem ficar mais tempo. Um, mas, dizendo isso, que fazendo uma residência é sempre um pouco um, um bubble, eu sei, eu, um, um, quando eu fiz, eu tive o apoio financeiro do governo holandês, eu consegui de viajar, de fazer muitas coisas, não é exatamente a vida como é normalmente. <risos> um, mas isso tudo, acho que contribua a, a ter a vontade de, de ficar mais tempo. E eu decidi ficar um, sem saber até quando. E agora, quase faz seis anos, ainda estou aqui. <risos> um, é, ainda sem um plano muito definido, mas <risos> ainda estou <tô> aqui. <risos>
0: agora, deixa eu fazer uma pergunta que é uma pergunta assim, que talvez seja... Lá, um pouco óbvia né, para uma curadora como você, que é né, nascida no Brasil e que reside aqui já há seis anos. E é a pergunta que é um pouco cruel também, mas eu vou fazer, enfim, é, porque eu acho que pode ser interessante de colocar assim também. Queria se comentasse um pouco o que que você sente assim comparando a cena de arte contemporânea na Holanda né ou talvez na Amsterdã, né, onde você morou né, ali mais tempo, pelo que eu entendi, e a cena no Rio de Janeiro também. O me parece quando eu olho a sua trajetória, você acabou de indicar isso na sua fala, que um dos seus interesses centrais é a performance, né? Ou se não é a performance em si, mas vou te falar que talvez seja essa esse interesse por ações artísticas que são mais efêmeras, né? E eu imagino, claro, pelo que eu pude pesquisar também, que as tradições disso no Rio e a Mister dança são um tanto quanto diferentes, né? E claro, e a Mister também, como você falou no Ifak você tinha uma conexão com muitos lugares da Europa, né? enquanto no, no, no Brasil, esse lugar do Brasil na América do Sul é muito diferente. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que você enxerga essas relações e quais são as diferenças, sei lá, e semelhanças que você enxerga em seus seis anos no Brasil.
1: Sim. Hum, é, acho que sim. Obviamente, tem, tem dif diferenças enormes entre os dois lugares. Um, Amsterdam é uma cidade, eu acho que talvez uma das cidades mais conectadas uh, com outros lugares do mundo, um, porque a Holanda é um país pequeno, com uma infraestrutura super organizada, um, ainda tem apoio financeiro para as artes, um, e também a Holanda tem muitos programas para artistas, residências, mas também mestrados que são muito internacionais. A linguagem que é usado em esses programas é sempre em inglês. A maioria dos participantes ou alunos são de outros lugares. Um, então, é, é um contexto muito rico no sentido de ter pessoas que que passam um tempo lá, que depois vão embora, tem outras pessoas chegando. É muito dinâmico. Um, acho que Rio não tem exatamente isso. Por isso, eu acho que também achei super interessante. Um, acho que Rio tem um pouco o clichê de ser mais fechado, né? um, também em comparação com São Paulo. Um, mas eu, eu acho que Rio tem uma coisa super interessante de, talvez, transdisciplinaridade, de, além das artes visuais, tem tradições de música, de... Um, de dança, de, é, de outras um, disciplinas que, que se entrelaçam uh, entre si e que são super ricos. E o que eu também sinto, uh, que talvez é difícil definir, mas eu acho que... Porque que Rio tem esse lado muito complicado, violento, desigual? As discussões na arte têm uma carga mais forte para mim. Eu acho que na Holanda a arte também tem esse contexto mais político, mas eu senti que às vezes ficou muito no, no discursivo, de, de modo abstrato, de falar sobre coisas que as pessoas não estavam vivendo muito. Um, e acho que aqui isso é, é diferente. E também, um, durante esse tempo que eu estou passando no Brasil, uh, de 2015 até hoje, é um período muito uh, pesado para o país, né? Um, eu cheguei exatamente no momento que, que as coisas estavam piorando em, em muitos sentidos. Um, no mesmo tempo, acho que é super interessante ver que isso, isso um, vem como uma resistência de pessoas que estão se organizando, que, que tem movimentos sociais superativos um, e que, no mundo de arte, tem, tem toda essa nova geração de artistas, uh, artistas negros, artistas da periferia, artistas um, não cis, artistas de, que foram mais marginais, que estão se colocando de uma forma super forte e eu acho muito interessante perceber isso então caminhos mim, as é, duas duas cidades são difícil para comparar mas é, interessante para motivos diferentes uhum, uhum,
0: uhum, claro não com certeza com certeza uhum. e tem e tem uma coisa que também você já falou aí um pouco brevemente, eu queria que você falasse um pouquinho mais, e essa sua relação com a ideia de, com a ideia não, com a prática da tradução e da edição de textos, né? Então, em 2016, 2018 também, você deu uma série de cursos, eu achava muito legal isso, e acho que você é ótima nos nomes, e tem que elogiar isso também, que era o A Little More Conversation, né, que era um curso também de inglês, pensado para profissionais das artes visuais, e aí, desde então, você vem trabalhando com tradução e com edição de texto e também imagino, desculpa falar assim, mas eu imagino também que nesse momento, nesse momento também que você estava também é, já falando português e também ensinando inglês e aprendendo português, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco como é que é essa sua relação com, com a tradução, né? qual a importância da tradução para você e da, e da edição de texto e desses cursos de, de inglês também que você deu.
1: Uhum. É, quando eu decidi ficar no Brasil, eu, eu fiquei pensando muito sobre o que eu posso fazer aqui. Eu, eu não tive um trabalho aqui, um, eu pensei, ah, meu inglês é, é bom, eu posso dar aulas de inglês. Eu comecei a dar aula na uma escola de idiomas uh, em freguesia e foi super legal. E aí, depois de um tempo, foi o artista Daniel Jablonski que me falou mas por que você não está conectando aulas de inglês com arte? Eu, eu não pensava sobre fazer isso, mas mas eu comecei a fazer dando aulas de inglês para artistas ou para pessoas com interesse em arte, fazendo assuntos de arte. Lendo textos em inglês sobre arte, comecei a dar aula no Parque Lage também e isso foi foi incrível para mim. Eu, eu senti que eu criei um, um tipo um especialismo <risos> que um, que me permitiu trabalhar aqui no Brasil com arte não exatamente, mas Sim, como arte. Um, e, no mesmo tempo, acho que focar tanto no inglês também uh, fez que meu português nunca se desenvolveu muito bem. Um, ainda estou improvisando muito. Não, mas... é ótimo. <risos> pelo
0: amor que isso, como assim? <risos>
1: Depois de seis anos pode ser muito melhor, mas está mas tudo bem. Um, mas sim, eu, porque eu já estava um, trabalhando com textos também na, na Holanda, um, eu, eu também tentei de continuar esse trabalho aqui um, com um, dando ajuda para artistas que precisam um, fazer um texto no inglês ou para institutos que precisam de traduções. Eu trabalhei muito com Maíra das Neves, que um, que me ajudou, porque porque eu sinto que eu posso traduzir português e inglês, mas o oposto é, ainda é difícil. Um, mas isso... É, para mim virou um trabalho super importante para me sustentar aqui, um, que eu estou fazendo até hoje. E daí, em, em 2018, você
0: considera que essa... Ah, vendo, enfim, em 2015 você trabalhou também uma temporada com o Arthur Linsen, né? E 2018, você fez esse primeiro projeto no capacete, que é uma maneira de tra uma, é maneira de Trabalho, né?
1: Maneiras Sim. de
0: trabalho. Isso. E aí queria que você comentasse um pouquinho, assim, porque eu sinto que, que, enfim, que tinha um formato no programa também, a Sofia César, que é amiga nossa, participou, mas eu não pude no dia que ela, ela participou. Mas eu sinto que tem um formato que é o da conversa, que é o da troca, que é o aprender falando, digamos assim, que me parece que te interessa muito, né?
1: Uhum. Sim. Eu, eu fiz uma série de conversas, que no final só foram três conversas, mas pode, talvez, um dia continuar. Uh, conversas convidando cada vez dois artistas de gerações diferentes para falar sobre uh, questões super práticas de, de, de seus trabalhos. Um, porque eu, eu realmente estou curiosa para saber como, como as pessoas no campo de arte trabalham. Um, eu acho que tem modos muito diferentes, como você, como, como as entrevistas também está um, tá mapeando. Um, e acho legal que a arte tem essa possibilidade de moldar um pouco seu jeito de trabalhar de forma que, que funciona bem um, para cada um. um. De outro lado, tem tem questões muito um, fundamentais sobre como ganhar dinheiro, como fazer arte sem dinheiro, isso é importante. Ou, um, eu estava uh, perguntando questões desses e o que eu achei interessante sobre convidar pessoas de gerações diferentes, um, era também tentar de ver como isso pode mudar ao longo do, do tempo, porque eu acho que no Capacete, onde eu sempre fiquei muito conectado, um, tem um contato, uma troca forte com artistas de uma um certa geração, um, que talvez hoje em dia têm 50, 50 anos, que começaram a trabalhar uh, no final dos anos 90, um, que, que passaram todo esse desenvolvimento do Brasil com uh, a entrada uh, do Lula em 2004, né? Um, com um, as outras políticas um, de, nas universidades, de diversidade. Um, teve um, acho que um tempo, quando teve muito mais dinheiro para a arte, um, o, o que foram estruturas talvez frágeis, que nesse momento agora também estão... Um, é, destruídos um pouco né um, e, e eu também me conectei muito com uma geração um, de artistas uh, mais jovens de entre digamos uh, 25 e 30 anos, 30 anos que que começaram a trabalhar um, aproveitando algumas desses um, políticas, mas agora também estão percebendo como isso tudo está um, tá desaparecendo. Um, e então essas conversas foram um pouco tentativas de entender esses processos e como como continuar a trabalhar um, nesse contexto que é tão diferente do que o contexto de arte na Holanda, que é muito mais estável, um, onde pode começar sua prática e desenvolver de uma forma mais segura. Mas aqui parece que é, teve momentos um, mais, é, com mais apoio, outros momentos não, e... Um, para mim, talvez também como estrangeira, era interessante tentar de entender como como artistas lidam com todas essas mudanças uh, e desenvolveram seus trabalhos. Uhum,
0: uhum. Sim, sim, talvez aqui no Brasil, especialmente no Rio, né? a gente está falando bastante sobre o Rio, a coisa é se demais por ondas, né você tem grandes ondas e ondas mais curtas, enfim, mas essa suposta estabilidade, estabilidade aí realmente é, é, não é muito, sei lá, vista ou encarada, não encontrada aqui. E daí, logo na sequência, você começa a trabalhar, desde o ano passado, na Biblioteca do Parque Laje, né? Então, queria que você contasse um pouco, assim, como que é para você trabalhar lá. É, é... Okay. Sim. <risos> então, eu
1: estava dando aula no Parque Laje e em algum momento eu, eu tive dificuldades a ter alunos. Eu não estava conseguindo de, de fechar uma nova turma e estava pensando, ah ok, talvez preciso fazer outras coisas um, além do partilhagem. Mas nesse momento, o Ulisses Carilho, que é o curador da escola, um, fez um convite para entrar, trabalhar como curadora na biblioteca. Um, convite super legal. Um, e a biblioteca tem uma um pequena tradição um, de, de ter uma curadora, acho que era a Lisete Lanhado que, que decidiu que a biblioteca tem que ter uma curadora também. curador. Um, teve a, a Beatriz Lemos, que trabalhou lá, a Ana Luísa Fonseca, e todos, uh, todas uh, trouxeram um, um interesse específico para a biblioteca. Uh, no caso da Ana, por exemplo, ela ela sempre organiza a Feira Tijuana de uh, de livros de artistas. De, uh, e... O convite que Ulisses fez para mim era mais para pensar sobre um, sobre como ativar uh, o acervo de livros, como ativar o espaço, e acho que também uh, pensando sobre o acervo da escola, a memória large, um, é como, como pode, podemos nos relacionar com isso. Um, e eu comecei de trabalhar lá no ano passado um, e em relação ao acervo que eu achei incrível que a escola tem um acervo que também é, está dis disponível uh, online uh, tem um site digital onde pode acessar todos uh, os documentos, as fotos da história da escola eu achei incrível porque isso, por exemplo, na Holanda, eu nunca vi, um, que uma escola tem seu acervo tal organizado. E, e par, o parquilagem tem uma história muito interessante. Começou nos anos 70, em um momento de, de resistência. E, um, e pensando sobre tudo isso, eu eu uh, iniciei um, um programa chamado Hospedando, um, em que a ideia é cada semestre olhar para uma figura ou um evento da história da escola e criar um programa uh, em volta disso. Um, e aí a gente fez o, o Hospedando Lelia Gonzalez sobre... Um, a professora da escola Lelia Gonzalez, que era um, que, que deu o primeiro curso sobre cultura negro, uh, negra no Brasil, uh, e que na época trouxe muitas pessoas e atividades um, em relação às questões sociais e da cultura negra, ela era muito ativa no movimento também. Um, e a gente fez um eu, eu falo a gente porque eu estou trabalhando lá com, com duas bibliotecárias a Juliana Machado e Rubia Luiza que a gente está trabalhando muito um, como equipe um, elas também são mulheres negras o que eu achei um, super pertinente entre elas como parceiras nesse projeto sobre Leila Gonzalez. Um, convidamos pessoas que conheceram Lelia para falar, um, convidamos outros artistas negros que frequentaram a escola para falar sobre essas experiências. Um, teve um, uma pequena exposição com documentos uh, da época e de outros trabalhos de artistas uh, mais jovens. Um, e deu super certo, eu acho que foi, foi um momento muito legal para ver a biblioteca como um espaço de encontro, um, onde, é, onde pessoas podem vir não só para ler livros, mas também para se relacionar com a escola de outras formas, conhecer mais sobre a história, conectando a história com o momento atual em que, obviamente, a discussão um, sobre raça ainda é, é super urgente, e, e depois continuamos com outros programas. Também uh, trouxe uma programa de performance, um, convidando algumas artistas a fazer performances na biblioteca. É um espaço muito específico, um, porque Parkelage, um, porque Parkelage está num um palacete, era uma uma casa antiga um, e a biblioteca fica na banheira, a gente tem uma banheira na, na biblioteca, então é um espaço muito teatral um, que e acho que provoca muito a a criatividade, a pensar, pensar o que pode acontecer lá.
0: Uhum. Esse programa que você falou de performance, é esse que se chama Um Berro, Um Sussurro, né? Sim. 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 pessoas você já convidou, por exemplo, no, no um Berro, Um Sussurro? Foram várias pessoas já, né?
1: Sim, no primeiro semestre um, fizemos uma chamada aberta um, então, fizemos uma seleção de, de pessoas que um, que mandaram propostas. Um, teve a, o, a Max Villa Moraes, um, teve um... Estou uh, esquecendo o nome do grupo. Grupo de mulheres que... Não vou lembrar agora. Um, é. Muitas pessoas. <risos> é esse momento de mente branca. Não, um... mas é normal. É muita gente hoje. <risos> Sim. E depois, <risos> no segundo semestre, eu convidei um, algumas pessoas para fazer uh, projetos que foram um pouco mais um pouco menos pontuais e um pouco mais elaborados. Uh, por exemplo, com Camila Rocha Campos, que também é professora na escola, que, que fez uma performance um, questionando muito uh, o acervo de livros, uh, no sentido de que o acervo de livros da biblioteca é muito uh, tradicional, ocidental, um, é um acervo com poucas mulheres, escritoras, um, e ela fez um, uma sal de, é, de tentar de transformar esse acervo de, como um gesto decolonial. Um, também teve é, teve muitos projetos legais mas uh, a Maiana Redi e Gustavo Torres uh, fizeram um, um trabalho interessante também um, de ficar escaneando uma parte do acervo de livros durante uma semana, um, o que virou depois um livro que é um tipo de antologia dos livros na biblioteca e cada vez junta uma página de um livro com texto e uma outra página com uma imagem, um, mas não do mesmo livro. Então, cria que é uma relação aleatória entre texto e imagem, um, mas, no mesmo tempo, é está é um, uh, é, mostrando o que é o acervo da, da biblioteca. Uhum. Um, e teve outras ações do, do Renan Lima, um, teve, uh, Simone Moraes e Mariana, você vai saber... Mariana que fez uma conversa com você no parque lá. Sim.
0: Eu vou esquecer sobre Mariana Cabral? Não vou esquecer o sobrenome dela agora, não, não vou lembrar. Sim. Desculpa, Mariana, é muito sobrenome, mas é Mariana, sim.
1: É Mariana, incrível, sim. Um... Sim, então foi um ano muito movimentado, de vários projetos ocupando o espaço. Uh, fizemos muitas conversas na varanda, porque a biblioteca tem uma varanda, o que é muito legal também. E uh, isso tudo esse ano de pandemia parou um pouco, né, porque não podemos fazer esses eventos presenciais até agora, infelizmente.
0: Uhum, uhum. Sim, mas de certa maneira eu percebo que a biblioteca ela continua online na medida que você tem postagens sobre alguns livros, né, enfim... Uhum. Eu queria te perguntar, Tânia, que é uma coisa que chama muita atenção e queria te perguntar como é que você se sente nesse sentido, é porque, claro, eu tenho a impressão que as artes visuais no Brasil nos últimos cinco anos passam por esse processo muito é, grande e muito importante de descolonização ou de decolonização, cada pessoa prefere usar um termo diferente. E né? eu fico pensando, claro, você organizou essa série de eventos, você falou aí da performance da Camila, você falou da Lélia Gonzalez... Você falou da Max Willow, tem uma, teve alguma ação tremenda com Yuri Cruz também, ou ele participou em alguma coisa que eu lembro. E, claro, você vem organizando a biblioteca nesse momento, nesse momento também de muitas reflexões sobre é, a história do racismo no Brasil, acho também não à toa o interesse da Lélia Gonzalez. E, claro, você é uma curadora não brasileira, holandesa, branca, etc., 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 né? quer dizer, assim, numa, numa leitura. Numa leitura muito, muito rasa e muito de imediato, você é uma figura que é, é exterior a essas questões e a, essas, e a essa e a cena também daqui do Rio. Né? Queria te perguntar um pouco como é que você se sente nesse sentido e como é que você sente a a recepção das pessoas em geral a essa alteridade, digamos assim. por Eu entrevistei muitos curadores brasileiros que vivem fora do Brasil e eles comentaram isso essa reação das pessoas quando sabem que eles são brasileiros, os preconceitos, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você se sente nesse lugar também sendo uma estrangeira no Brasil, né? Sobre essa... Como que a alteridade apita algumas
1: vezes, né? Sim, sim. Um, é um é um assunto grande um, que... que Acho que é bastante complicado. Eu eu, eu acho que uh, ser uma estrangeira no Brasil é um fato que uh, eu nunca consigo esquecer. Uh, eu acho que para quem uh, me encontra uh, desde o primeiro momento é, é totalmente óbvio que eu falo com sotaque, eu sou uma mulher muito branca, muito alta, um, cabelo curto também. Um, eu, é, eu acho que... Um, é, eu, eu sei que eu estou aqui no Brasil uh, de uma forma que um brasileiro talvez não tem tanta facilidade a estar... Uh, de outro lugar. Um, quero dizer que eu sou super privilegiada. Um, eu posso estar aqui, tentando de trabalhar. Um, tem pessoas que valorizam muito o fato que eu sou da roupa. Um, e isso tudo cria muitas fricções também. Um, eu acho que é, até que a Holanda tem uma relação colonial com, com o Brasil, né? Um, isso tudo é, também é uma discussão na Holanda que, que até agora é muito recente. Um, acho que na, na Holanda, agora, as pessoas estão discutindo isso mais, mais e mais... Mas até recente, todos os museus apresentaram o, o período colonial como a época mais gloriosa do país. E um, eu acho que os artistas na Holanda têm um papel muito importante juntos com, com os movimentos sociais em mudar essas ideias. Mas é, é um processo super lento. Um, e para eu estar aqui no Brasil, eu, eu sempre sinto isso. é Às vezes difícil não se sentir uh, culpada demais. Ou, um, no mesmo tempo, eu acho que não tem como fugir desse fato. Um, é importante fazer coisas, um, mas com certeza eu eu sei que eu eu tô também uh, fazendo coisas erradas nesse sentido eu tô um, com certeza continuando algumas um, não sei como algumas preconceitos como eu é, faz parte da <risos> de quem eu sou um, mas eu acho que é muito legal que isso é tudo colocaram em questão nesse momento o que vai ser super o que já é uh, desconfortável para para uh, as pessoas uh, privilegiadas um, acho que é isso eu é no mesmo tempo é super forte também perceber como no Brasil tem desigualdades tão grandes? Isso na Holanda é, não é. Não tem essas desigualdades enormes entre pobreza e riqueza. Um, então, são, de novo, contextos muito diferentes. Mas. Um, ah, sei. Eu eu sinto muito que trabalhando lá na biblioteca com com minhas colegas lá um, me dá muito apoio para para aprender realmente com, sobre esses assuntos e escutar.
0: Não, mas eu acho ótimo e, e, e acho que é muito por aí mesmo. Mas eu perguntei porque eu acho que é muito bacana na medida que nem toda curadora ou curador que é, vou usar esse termo que muitas vezes não quer dizer nada, tá? Que é europeu e que nem no Brasil, é, porque, né, porque a Europa também é uma coisa enorme, tem muitos europeus ali, é, nem todos têm essa escuta que você parece ter, que eu acho que é muito louvável, assim, a escuta, o interesse de aprendizado e a ausência de medo também, quer dizer, não sei se é ausência de medo, né, assim, mas é esse desejo de, de dialogar com pessoas tão diferentes que você, quantas questões, quantas identidades e quanto às práticas. Então tenho mesmo o porque eu acho que é muito é muito bom ver isso assim e acho que o trabalho na biblioteca é, traz isso muito à tona, esse assim, um desejo de aprendizado e de não lançar a luz para você também e sim lançar a luz para os outros. Então acho que isso é muito 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 bom. E diria até mais, é, que, que muitas vezes é uma postura quase que anti-carioca, né? de não fazer a coisa ser sobre você, e para as pessoas estão ali ao seu redor. vai ser muito bacana. Fiquei pensando aqui, tá já caminhando aqui para o final da nossa das minhas perguntas, é, se você sente que essa experiência no Brasil, esse seu interesse em performance, a sua passagem pelo capacete... E tudo isso também te levou ao interesse por estudar no seu mestrado o trabalho do Ricardo Basbaum, né? que parece uma figura essencial para se pensar até mesmo mesmo capacete e até mesmo uma certa vertente, digamos assim, usar esse termo complicadíssimo, da arte carioca ou da arte brasileira. Né? Assim, eu queria que você falasse um uhum. pouquinho sobre esse interesse do seu mestrado sobre o Basbaum.
1: Sim. É... Acho que Ricardo Basbaum é uma figura-chave para mim no Brasil. Eu já conheci um pouco o trabalho dele antes de vir, e depois eu conheci melhor aqui. Eu acho que ele, ele faz um, um ponte hein, entre uh, o legado de, de artistas como Ligia Clark, Eloy de Sica e uma um geração mais jovem, que é super interessante. Um, eu, eu escrevi a, a minha dissertação na, na UF sobre um, um único trabalho dele, que é o trabalho Eu, Você, com coreografias, jogos e exercícios. Um, e e já é interessante porque eu, eu foquei num trabalho só, mas é um trabalho que ele iniciou em 97 e continuou a fazer uh, durante todos esses anos uh, em contextos muito diferentes, uh, cidades diferentes no Brasil, também outros países, um, outros tipos de instituições, de MoMA até um festival, uma cidade pequena. Um, e é, eu acho que o trabalho dele é, me ajuda muito a pensar práticas performativas um, performativas e participativas um, no Brasil. Um, e eu acho que, porque ele também escreve muito, né? Um, eu estou vendo muito na no, no geração de artistas que eu conheço, como Sofia Cesar, como... Lucas Sargentelli, Cristina Ribas, outras pessoas, que, que ele também tem uma um certa influência né, em trabalhos de outros artistas. Então, para mim, é, é um, uma pessoa importante.
0: Ótimo. E, e para terminar, claro, queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que você está desenvolvendo agora com um capacete, que também acho que tem um nome ótimo, mais uma vez vou frisar aqui, eu acho que desde o Um Berro, um Sussurro, um ótimo, até é, o Hospedando também é ótimo, e esse agora que é o Arte para Não Ser Vista. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho no que, que consiste, se eu entendi corretamente, um projeto... Que você é o capacete começando agora,
1: recentemente, durante a pandemia mesmo, né? Sim. Um, primeiramente, preciso dizer que o título não é de mim. Um, é, era um, um comentário do artista Jabas Lopes sobre o trabalho do artista Ducha. Um, e o projeto é um, uma exposição. Com Ducha e com Isabel Arthui, que é uma artista uh, bélgica, e faz parte de, esperamos, <risos> uma série de exposições um, históricos que Capacete quer fazer. Um, porque é, Capacete foi fundado em, no final dos anos 90, já faz mais do que 20 anos. Uh, passaram muitos artistas brasileiros e estrangeiros, e o Helmut Batista, que fundou o Capacete, um, agora está fazendo esse projeto para, para recuperar um pouco esses artistas um, para o público carioca que às vezes nunca viu o, o projeto final que eles desenvolveram durante a residência e o Helmut me convidou a a ser um na verdade um, uma testemunha mais do que uma co-curadora, talvez para o o projeto e mas trabalhamos juntos a, a realizar eu fiz um, umas entrevistas com com artistas que Uh, que conhecem o Dusha, Dusha é um, um artista carioca que eu não sei se ele é pouco conhecido, mas ele uh, em algum momento um, se afastou um pouco de arte uh, e porque ele tem uma prática mais performativa, de novo, de ações na rua, de viagens, experiências... Um, de novo tem esse desafio de conhecer esse trabalho de o que podemos mostrar do trabalho dele às vezes não tem nada um, e a exposição apresenta isso tem, tem trabalhos do Ducha tem documentação um, tem relatos de pessoas que viveram experiências com ele e também tem o um trabalho da Isabel um, que é uma foto grande de uma de um palco no parque do flamengo, que ela quer ativar e restaurar. Um, isso tudo vai acontecer no futuro, porque todo o projeto um, foi muito impactado pela pela pandemia, até que a gente planejou de abrir uh, as portas Agora no final do ano, mas decidimos que, que não é o tempo certo para abrir uma exposição. Uh, então, lançamos o projeto online, mas uh, esperamos que janeiro, fevereiro, março vai realmente abrir.
0: Ótimo. Que bom. Físico. Não, mas que bom. E mais uma vez aí essa ideia, enfim, essa maneira de pensar uma experiência da arte que foge a esse lugar é, habitual, digamos assim, já um pouco domesticado da exposição, exposição, né? Assim, então, acho que é um projeto que parece que é muito, muito bacana também, muito, muito promissor também. É, vou compartilhar aqui então, Tânia, a imagem que você escolheu. Você disse que queria falar um pouquinho sobre ela, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente por que você escolheu essa imagem, de onde que ela é, e por que ela é importante para você.
1: Sim. Um, isso é um, uma imagem, um still, uh, do filme uh, de Viridiana Zurita. Uh, o filme é chamado Televisinho. E Veridiana é, é uma artista que atualmente mora no interior do São Paulo, mas que eu conheci na Holanda, onde ela fez mestrado. E, um, e esse trabalho ela fez na Amazônia. E eu tive a sorte de visitar ela uh, durante o período que ela estava. Um, produzindo o trabalho. Um, ela ficou uh, na Amazônia durante quatro meses, um, encontrando com pessoas que, que moram em, em uma cidade específica, vou ver aqui o nome: uh, Santa Isabel, um, na parte do, do rio chamado Tupaná. Um, e ela uh, morou durante esse tempo com várias pessoas que moram lá ao, ao longo do rio e cada noite assistiu com eles um, a telenovela na televisão e o dia depois um, re-ensinou cenas um, que, que eles assistiram juntos. Um, então foi um tipo de apropriação um, esse material de telenovela que, que faz parte de uma cultura um, dominante, né? um, um fenômeno um, específico também do Brasil. Um, e é um trabalho muito legal, muito interessante para ver como todo mundo está também subvertindo um pouco esse gênero de, de telenovela, e como isso funciona nesse contexto tal diferente uh, da, da Amazônia, de uma outra realidade, mas uh, onde, no mesmo tempo, quando eu fiquei lá durante duas semanas, eu aprendi que, um, que a vida ao longo do rio às vezes também uh, apareceu um pouco uma telenovela, no sentido que, que teve vários dramas entre os vizinhos, né? Claro que, que não é a mesma coisa, mas, um, mas eu acho que é uma imagem muito legal para pensar sobre, um, sobre como inserir um, você mesmo em, dentro uma outra situação, uh, como encontrar as pessoas, como nos rela relacionamos com os outros, como fazemos muitas projeções uh, sobre os outros. Um, e acho que isso tem muito a ver com como que a gente falou sobre a uh, minha meu, meu posição aqui no Brasil, um, mas, no mesmo tempo, além disso, é, é um trabalho muito interessante um, em relação de performatividade, um, de participação, de interagir com, com os outros e fazer alguma coisa juntos, que eu acho muito lindo.
0: Ótimo, não, ótimo. Fiquei muito curioso em ver o vídeo, fiquei procurando depois do vídeo para conseguir assistir. Encontrei o uhum. vídeo, mas depois você me arranja um link, mas eu fiquei muito muito curioso e achei esse, esse estilo em si, essa imagem muito boa, né? esse jogo também, os filhos também, né? ela que aparentemente olha para a câmera e ao mesmo tempo a câmera está logo colada no corpo da pena pessoa no espelho, então, enfim, tem um jogo uhum. aí que ele é muito inteligente né, e quase um jogo assim da história da pintura também né, assim os espelhos, o espectador está uhum. que olhando quem, uhum. assim, aqui, Sim. acho que foi uma imagem muito bem pensada, assim, gostei muito dela. E... Tânia, para a gente terminar aqui, antes de agradecer muito, vamos aqui para a pergunta surpresa. Então, assim, a cada, como eu te expliquei já, a cada sete curadores eu mudo a pergunta. E você está sendo aqui a curadora número 99, que eu entrevisto. Então, estamos aqui rumo, rumo ao 100. Amanhã vai ser o, o, o curador número 100. Se ele não furar comigo, claro. Então, é, a pergunta que eu vou te fazer... Você é a segunda pessoa a quem eu pergunto isso é uma pergunta enfim então mas seu tempo aí para responder também vamos lá se você pudesse é, voltar no tempo digamos assim e se pudesse escolher qualquer momento da história e qualquer lugar do mundo também que contexto digamos assim histórico artístico que contexto cultural você gostaria de observar mais, mais de perto, assim, como, sei lá, como alguém ali observando uma, uma espécie de uma mosquinha ali, digamos, observando algum outro momento é, da história e da arte também.
1: Uau! Que sonho <risos> um, Muito difícil. Um, eu, é... O que vem na cabeça primeiro é, acho que é, é provavelmente o que cada um vai dizer, mas os anos 60 no mundo era um momento super interessante de, de criatividade, mas também de, de resistência, de, de enfrentações, de conflitos. Um, gente, não sei eu acho que é porque na arte um, era um momento muito uh, fértil uh, será incrível estar lá também fazendo os, uh, experiências com Ligia Clark um, participando um, mas é, eu posso imaginar outros artistas também é difícil.
0: Não, mas tudo bem. Os anos 60, entre no mundo, é isso? Se você fosse essa mosquinha, você estaria voando por diversos lugares do mundo durante os anos 60. É isso?
1: Sim. Amanhã vou dizer <risos> outra coisa, mas sim. <risos>
0: É, eu queria agradecer muito pela, pelo tempo, pela conversa e queria dizer também que foi, enfim, bacana pesquisar mais alguns projetos que você fez e também expressar aqui minha admiração. Eu acho que é muito legal é, pensar todos os projetos que você fez recentemente, especialmente no Brasil. Eu acho que você tem uma coisa de, de pensar a curadoria como esse espaço de troca, um para um, nessa relação com o público também. Eu acho que não é uma coisa tão comum assim, eu acho que é uma coisa muito rara e acho muito bacana também como se deu a entender várias vezes, como esse seu interesse está tanto em nomes muito institucionalizados, né, como Ricardo Basbão, quanto nomes também, muitos mais jovens, que vêm de contextos muito menos privilegiados em vários sentidos. Então, acho bacana ver como você está aí, como todos nós, nesse processo aí de sei lá, de autoconhecimento, também de, né, assim, de eterno estranhamento e aproximação com esse lugar tão louco que é aqui. Então, queria só expressar aqui minha admiração e agradecer por essa conversa.
1: Ah, muito obrigada, Rafael. Foi, foi super legal. Estou feliz de fazer parte. Espero que você continue há muito tempo.
0: <risos> Maravilha.
1: <risos> Bom, para quem assistiu até
0: aqui, ou para quem escutou até aqui, essa é uma entrevista com a Tânia. Como é que eu falo sobre o nome? A Tânia Baldwin? Qual a melhor maneira? Me fala, me ensina.
1: Pode
0: ser, sim. Baldwin. Baldwin. Então, vamos lá. Então, para quem assistiu até aqui, vou voltar. Essa foi a entrevista com a Tânia Baldwin, que é uma curadora que vive no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a gente agradece é, a escuta atenta, ou, enfim, a visão atenta. E lembra que nesse canal a gente tem várias entrevistas com várias curadoras e curadores, com suas questões, memórias, dramas, frustrações, desejos... E é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima.